0: podcast que le hemos llamado Otro Podcast de Fitness y estoy súper agradecido que estés aquí, que estés tomándote el tiempo de escuchar la información que vamos a compartir en este episodio, que es nuestro segundo episodio. Bien, y como lo dice el nombre, pues Otro Podcast de Fitness hablamos de, digámoslo así, que los mismos temas que has podido escuchar en otros podcasts, pero los compartimos desde una perspectiva distinta, que a lo mejor tú no hayas escuchado en estos podcasts. Así que siempre atento a la información que estamos compartiendo. Y vamos a dar inicio a este segundo capítulo. En este segundo capítulo vamos a conversar un poco acerca de motivación y metas. He decidido desarrollar un poquito este tema porque la verdad es que se puede profundizar muchísimo más allá de lo que yo lo estoy llevando. La verdad es que este tema de motivación y metas es algo que de alguna forma u otra se ha trillado de manera excesiva. Sin embargo, muchas personas se preguntan, ok, ¿cómo me mantengo motivado? ¿Cómo me mantengo entrenando? ¿Qué hago para, para eh, levantarme de mi cama, ir a hacer el entrenamiento? ¿Qué hago eh, para que a, a pesar del cansancio que tenga de mi jornada laboral, yo vaya y vaya al gimnasio a hacer las repeticiones que tenga que hacer a completar mi rutina de entrenamiento, o sea, cómo lo hago. Así que vamos a conversar un poco acerca de algunos datos de cómo puedes mantenerte en esta, entre comillas, motivación enfocado hacia tus metas. Lo que sí te quiero comentar de manera inicial es que el ser humano realiza las cosas desde dos perspectivas realiza cambios a raíz o desde dos perspectivas. La primera es desde cuán incómodo se sienta el individuo y desde cuán inspirado esté. Puede que un día tú te sientas tan pero tan incómodo que tú digas hasta aquí. Bien, el tema es que ¿cuán, cuán incómodo debes estar para iniciar. Esa es la pregunta que yo te hago y es una pregunta que debes tú responderte, bien, no esperes hasta llegar a, a tocar fondo como dicen, no es necesario llegar hasta allá, basta que, que, que dejes un, un mínimo paso, bien, que dejes un mínimo paso y digas, tú sabes qué, ya lo voy a hacer, no los pienses mucho y hazlo, y créeme que cuando tú das ese paso y arrancas, ya el resto se hace un poco más sencillo, ahora, Vamos a decir que ya comenzaste, que ya dejaste esa incomodidad atrás y arrancaste. Ahora, ¿cómo haces para mantenerte en el camino? Bien, o desde otra perspectiva. Digamos que te inspiraste, viste algo que te motivó, viste algo que te inspiró, que te llenó de mucho valor, que te llenó de mucha energía para arrancar y arrancaste. Ahora, estas dos personas, la motivada y la incómoda, ambos comenzaron pero ¿qué pueden hacer para ellos mantenerse en este camino? Así que, como comenté, te voy a compartir algunos datos que pueden ayudarte a que te mantengas siempre enfocado. Ahora, lo primero, número uno, número uno, pon una meta. Esta meta puede ser, voy a bajar de peso, voy a desarrollar más fuerza en mis levantamientos, voy a correr los 5 kilómetros a un tiempo mucho más bajo, una meta que tú consideres o la cual tú quieras alcanzar. Bien, esta meta obviamente te va a dar un norte, te va a dar un enfoque hacia dónde ir. Lo más importante es que tengas esta meta siempre a mano, cosa tal que cuando la veas digas, ok, esta es mi meta, voy a ir por ella. Es súper importante también de que esta meta sea algo eh, creíble, digámoslo así, o que seas capaz de alcanzarla en un tiempo pertinente. Porque vamos a decir que alguien puede pasar de un de un squat de 200 libras a 500 libras en un año. Sí puedes hacerlo, pero creo que es, un, que, que es poco creíble. Si hablamos de dos años, dos años y medio, esta meta, digámoslo así, que es un poquito más creíble. Entonces, una vez tú, tú estableces tu meta, procura que la misma sea alcanzable en un tiempo pertinente. Eh, también evita poner una meta tan grande, tan pero tan grande, que tú sepas que es difícil alcanzar, indistintamente del tiempo que te tome. ¿Esto que hará? Que tú en el camino, tú digas, oye, esto de verdad es que no lo puedo alcanzar y sencillamente lo dejes. Y regreses al punto inicial en donde estabas. El tema es cuando, que cuando regresas a este punto inicial. Es que entras en un limbo. Y este limbo es de. Ok, voy a iniciar. Voy a, voy a aplicar mi meta. Voy, voy a establecer una meta. Voy a poner todo lo que tengo para alcanzar esa meta. Pero cuando te acuerdas del esfuerzo que pusiste. Todo el dolor, toda la incomodidad. Tu cerebro dice. Oye, brother. En verdad no creo que sea necesario que pases por todo eso nuevamente para tratar de alcanzar una meta que no estabas ni siquiera cerca y te mantienes en ese punto de estancamiento. Pero tú quieres hacerlo, pero luego tu mente te manda un mensaje en, en el cual busca protegerte. Por ende, al establecer una meta que sea alcanzable o que sea creíble, pues evitas entrar en este limbo también evita poner metas que sean muy fáciles. Las metas muy fáciles, pues sencillamente las obtienes y ya. No pasa nada, no hay cambio alguno, solamente hay una, vamos a decir, un rush o una liberación de dopamina que te hace sentir, sentir bien en el momento y listo. Cuando te das cuenta, lo que alcanzaste, digámoslo así que no te sientes vacío, pero sientes que no fue algo que de verdad te, te cambió o que fue algo significativo para ti. bien. Ahora, punto número dos es que una vez que tienes la meta, lleva a cabo un plan de acción. Este plan de acción puede basarse en dividir esta gran meta en pequeñas metas o en pequeños logros. Estos pequeños logros, obviamente, van a tener este rush de dopamina, pero van a ser buenos indicadores para saber cuán cerca estás de tu meta, cuán lejos estás, si te estás desviando, si vas bien, o sea, son medidores. Son, digámoslo así, como checkpoints para saber si vas bien. ¿Qué más? Sí, ahora, punto número 3. Siempre procura tener a alguien de guía alguien de referencia, un entrenador, alguien que ya haya alcanzado la meta que tú estás buscando alcanzar. Es fácil llegar a un lugar cuando hay un camino trazado y esta persona obviamente te va a decir qué hacer y qué no hacer para llegar a este punto en el tiempo pertinente o en el tiempo que tú has considerado. De igual forma esta persona te va a decir si tu meta es alcanzable en este tiempo que has determinado o no si la meta es muy baja para tus capacidades, o sea, te va a dar un, un feedback de alguien que ya pasó por el, por el camino que tú vas a recorrer. Procura que esta persona tenga resultados que tú quieres emular y que sean 100% legítimos. Eso sí es bastante importante, pues hay muchas personas que vemos y decimos, vaya, me gustaría alcanzar el objetivo que esta persona alcanzó pero puede que esa persona no lo haya hecho de manera legítima y esto puede llevarte a ti a un inconveniente, a un problema que a la larga puede causar una aversión, ya sea al proceso hacia esa meta o sencillamente a todo lo relacionado a esa meta, digámoslo así, que es una meta en el aspecto físico. Si te das cuenta que esta persona obtuvo esta meta de una manera que no fue legítima, puede que tú tengas una aversión a todo lo relacionado al aspecto físico y tengas ciertos miedos cuando decidas volver a intentarlo. Así que ten cuidado con esto. Ahora, en punto número 4. Si sientes que no estás llegando, no cambies la meta. Cambia el plan. Bien, es por eso que el punto número 3 es importante. Cuando compartes tu meta con alguien que ya, lo ha, que ya lo ha hecho, esta persona te va a decir si vas bien, si, si no vas bien, si hay que hacer ajustes o no. O sea, te va a guiar, básicamente. Punto número 5, en cuanto a metas y motivación, es que si fallas, retoma. Ejemplo, pasaste toda la semana comiendo súper bien, el viernes te dicen, oye, hay un happy hour, vas a ir. Y te pones a pensar, tú dices, ah, no lo sé, ah, oye, dale, vamos, vamos, vamos. Al final tú dices, tú sabes que vamos, a lo mejor y solamente me quedo una hora y media y ya después me voy. Pero cuando llegas a este famoso happy hour, te das cuenta de que el ambiente es chévere, hay personas bien amenas, te quedaste conversando con alguien, se te va el tiempo, te tomaste un trago, dos tragos, tres tragos, comiste. Cuando fuiste a ver, perdiste el hilo de tu alimentación. Cuando sales de ese lugar, tú dices, vaya, perdí todo el esfuerzo que hice. O sea, todo el esfuerzo que hice lo tiré a la basura. No tanto, porque entonces esta experiencia te va a ayudar a saber qué hacer y qué no hacer más adelante. Así que lo número uno que debes hacer, si esto sucede, es... Retoma tu plan, retoma el plan que estabas llevando a cabo antes de que esto sucediera y retoma, continúa hacia tu meta y toma esta experiencia como referencia para situaciones más adelante, ya sea que se vayan a presentar, cómo evitarlas y si se presentan, cómo manejarlas. A todos nos toma varios intentos alcanzar una meta, así que no te desmotives por esto, y más bien, como te comenté, toma una actitud de crecimiento ante esto que sucedió para saber cómo evitar esto una vez que reinicies. Ahora, punto número 6. Este considero que es uno de los puntos más importantes de todos y es hacer lo que realmente te gusta. En algún momento de mi periodo de entrenamiento súper competitivo en cuanto al CrossFit. Comenzamos un programa de entrenamiento bastante riguroso. Yo pasaba en el gimnasio alrededor de, podía estar llegando, vamos a decir, a las 10, 11 de la mañana. Y se si terminaba a tiempo, estaba terminando a eso de la 1 y media, 2 de la tarde. A veces me quedaba hasta las 3 y pasaba casi toda la tarde en el gimnasio. No por el entrenamiento, sino porque luego de terminar el entrenamiento me quedaba ahí recuperándome, comiendo, se me pasaba todo el día. Pero en sí el entrenamiento podía estar durando alrededor de dos horas, dos horas y media, inclusive tres horas. Un día llegué al gimnasio, vi todo lo que había que hacer en el tablero. Sencillamente en ese punto me abrumé emocionalmente y yo dije, tú sabes qué, me voy a mi casa. Cuando estaba dando media vuelta, camino hacia la puerta del gimnasio, yo hice una pausa y dije, ok, ¿por qué algo que yo considero que me gusta está causando esto en mí? Está haciendo de que yo me aleje, que yo me vaya de esto y sencillamente no quiera saber más nada de esto. En ese punto me di cuenta de que emocionalmente estaba abrumado. Digamos que no había una competencia eh, no, no digámoslo así cercana, pero no había como una meta, no había un, un evento por el cual prepararse, por el cual sentirse motivado a, a participar. Entonces no había, no había eh, competencia en el calendario y sencillamente era un entrenamiento, digámoslo así, parte del, del, del ciclo del año que ya se había programado. Y fue bastante, para mí ese fue un punto, no un punto de quiebra, pero fue un punto revelador. Al darme cuenta de que de, de repente tenía que buscar algo que fuera todavía cercano a lo que estaba haciendo en cuanto al CrossFit, pero que disfrutara un poco más o que disfrutara de manera similar a lo, cual, eh, a lo que hacía en el gimnasio. Y bueno, con los años eh, dejé el CrossFit y comencé a hacer Powerlifting. Me encantó demasiado y la verdad es que esto se ha convertido en un super complemento en mi, en mi entrenamiento de CrossFit, lo cual hoy en día combino ambos y estos de la mano me han traído buenos resultados en ambas áreas. Por ende, eh, yo te recomiendo que siempre hagas algo que realmente te gusta. Procura que esto sea de alguna forma u otra, similar a lo que estás haciendo y que no te desvíe o que no haga un, un retorno en, tu, eh, en el camino hacia tu meta. Vamos a decir que puede ser alguien que no le gusta hacer zumba y prefiere hacer pesas, o de caso contrario, que un individuo ya se está aburriendo de hacer pecho todos los lunes y ya necesita algo distinto. Así que siempre busca algo que te guste. Hoy en día está, tenemos la oportunidad de realizar un sinfín de actividades y muchas de ellas, o muchos de los gimnasios, los entrenadores y demás, dan la oportunidad de hacer pruebas. Así que toma ventaja de estas pruebas e intenta cualquier actividad que tú consideres que se acerca o, o, o que va de la mano con tus gustos, y verifica y, y, y evalúa si es esta la actividad física que estás probando hoy la que realmente te gusta y te va a llevar hacia la meta que te propusiste. Y punto final. Bien, este punto también es sumamente importante. Y es que al final no es la meta. Bien, esto no es lo importante. Lo importante de todo esto es en lo que te conviertes al obtener la meta. La pregunta es cómo cambiaron tus hábitos durante todo este proceso. Cómo varió, cómo evolucionó tu manera de pensar, en ver las cosas, en, en tomar los retos, en tomar las derrotas. De repente ahora eres más exigente contigo, cuando antes no lo eras. O a lo mejor eres un poco más flexible, cuando usualmente eras un neonazi de la disciplina. Así que... Esto es lo importante, como te comenté, es lo que te conviertes en llegar a la cumbre. Bueno, estos fueron algunos datos, eh, algunos tips básicamente en cuanto a motivación y metas. La verdad es que esto es algo que puede que se vea influenciado desde un aspecto hormonal en tu cuerpo o inclusive desde el tema de las personas que te rodean. La verdad es que son muchos factores que influyen en esto en cuanto a mantenerte motivado. Por ende, toma conciencia de ello, hazte consciente de cómo son tus emociones. Siéntate un día y pregúntate, ok, ¿lo que estás haciendo realmente te gusta? Piensa si de verdad tu meta es alcanzable en el tiempo que tú has establecido, si de verdad te estás acercando. O sea, haz una autoevaluación, ¿bien? ¿Bien? Obviamente no te autoflageles por ello, sencillamente evalúa todo esto, cosa tal de replantear, de hacer un nuevo plan y poner la acción. Nuevamente, te agradezco por estar aquí, te agradezco por tomarte el tiempo de escuchar esta información. Sí, un poquito trillada, pero espero que estos tips, que estos datos te ayuden mucho. Y me despido. Sin antes desearte lo mejor en este periodo, desearte mucho éxito en todas las actividades que estés llevando a cabo y ya, disfruta del entrenamiento y disfruta de este podcast, otro podcast de fitness. Saludos.